0: Bla, bla, bla. Alles bla 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 ist das. Ihr von eurem hohen Was ihr euch immer alle einbildet, was, ihr alles, was wir alles, mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, und da kommt der Wechsel. hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie. Greift sich noch mal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
1: Begrüßt euch am Sonntag, dem 9. Januar 2022 in ein frisches neues Jahr und eine nicht ganz so frische neue Rückrunde. Es ist ja, es fühlt sich an wie, wie eine neue Saison, aber natürlich äh, trägt man die Altlasten aus der Hinrunde noch mit sich rum. Und mir zugeschaltet, äh, Per Telekommunikation äh, aus dem nicht ganz so fernen
0: Karlshorst ist mein lieber Kollege Leon Ginzel. Leon, frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr, Henning. Schön, dass wir uns auch in diesem Jahr 2022 wieder zu fußballerischen Diskussionen zusammenfinden am Sonntag. Der, der, der Frühschoppen, unser Frühschoppen quasi, unser Ritual am Sonntag immer zur Mittagszeit immer leicht verschoben, wir nehmen uns immer vor, zu einer gewissen Uhrzeit zu starten und dann schaffen wir es beide immer nicht, das einzuhalten. Das finde ich auch schön, dass das im neuen Jahr auch wieder so, so funktioniert. Ähm, das sind ja so gewisse Sachen, die einfach bleiben ähm, und ja, aber das ist ja auch nur menschlich. Ja, wir, sind, wir sind auch keine Maschinen. Ja, wir, äh, auch, ne? auch nur äh, aus
1: Fleisch und Blut man kann ja auch sich selbst und andere immer so ein bisschen reintricksen, indem man quasi eine frühere Zeit sich vornimmt, als man das eigentlich müsste und dann klappt es zu der Zeit,
0: wo man es <lacht> äh, dann haben möchte, ja. terminlich. Der alte, der alte Trick auf jeden Fall. Ja, die Rückrunde ist losgegangen, unter besonderen Umständen auf jeden Fall. Du hast es schon so angedeutet, Altlasten sind das eine, zum anderen aber auch einfach eine neue Corona-Welle, die auch den Fußball jetzt ergriffen hat, in, in einem sehr beträchtlichem Ausmaß, vor allen Dingen beim Rekordmeister, dem FC Bayern München hat Omikron, wenn das dann alles Omikron-Fälle sind, zugeschlagen und einen ja, sehr dezimierten Kader da am Freitagabend präsentiert. Darüber werden wir natürlich sprechen. Es gibt ein paar schöne Ergebnisse auch, die wir diskutieren wollen und eine Causa, Urs Mayer, die die du hier noch investigativ auf den, den, das Themensheet gepackt hast, äh, Henning Thieser, lass mal ganz kurz anrufen, worum geht's? Der Urs Meier, kennt man noch, ist dieser Schiedsrichter-Experte ne, aus der Schweiz und was hat er jetzt mit dem ZDF am Hut? Genau, der äh, allseits beliebte Experte
1: zu den, zu den rechtlichen Fragen des Fußballsports bei großen Turnieren und Großveranstaltungen äh, saß der im ZDF dann immer dabei und hat ähm, sein Expertenwissen aus, aus äh, jahrzehntelanger Schiedsrichtererfahrung beigesteuert zu den kniffligen, mehr oder weniger kniffligen Situationen da im und außerhalb des Strafraums. Und ähm, das wird jetzt äh, ausgeweitet nochmal auf den, ich würde sagen, einfach äh, zivilrechtlichen Raum. Ähm, denn da gibt es eine juristische Auseinandersetzung um seine Beschäftigung, denn äh, den werden wir wahrscheinlich... Bei der, also wir haben ihn schon bei der EM20, die ja im vergangenen Jahr 21 erst stattgefunden hat, nicht mehr gesehen und ähm, das wird ein, ein Nachspiel vor Gericht haben. Da sprechen wir später noch drüber.
0: Okay, ich bin gespannt. Ja, ähm, ansonsten gab es gestern Abend ja auch nochmal viele Tore. Samstag, also am, am Nachmittag, hielt sich ein bisschen in Grenzen, dann sind aber doch noch einige Treffer gefallen. Wir schauen so ein bisschen auf die Spiele natürlich und fangen an mit dem Freitagabend-Klassiker. Bayern gegen Gladbach. Und das ist so ein Spiel, das hat uns die Saison jetzt ja schon häufiger verfolgt. Weil immer wieder irgendwie da dann auch Ergebnisse zustande kommen, die ein bisschen spezieller sind. Ähm, gestern die Vorgestern war es ja schon. Ähm, dann eine Niederlage, eine überraschende, kann man eigentlich sagen, für die Bayern. Natürlich alles unter den Voraussetzungen, die wir schon beschrieben haben. Nämlich, dass der Kader in München sehr, sehr dezimiert war und teilweise, ja, viele Spieler, die gerade ihr erstes Spiel wieder machen, wie Kimmich oder so, wieder auf dem Platz waren, Sabitzer auch lange nicht dabei gewesen und ähm, dann setzt es am Ende eine 1-2-Niederlage für die Bayern, die trotzdem viele Chancen liegen gelassen haben, also es hätte auch durchaus anders ausgehen können, ne?
1: Auf jeden Fall, aber wenn man sich die Aufstellung anguckt, gut vorne drin, Lewandowski, das äh, klingt erfolgsversprechend, hat ja auch getroffen, dann müller knabri dahinter, äh, Musiala, du hast Sabitzer-Kimmich schon angesprochen, die quasi die Außenverteidigung geregelt haben. Äh, Pavard und Süle Innenverteidigung, auch etwas unorthodox. Und äh, Ulreich dann im Tor, weil Manuel Neuer verhindert war. Und äh, das ist zwar eine stabile eine Aufstellung, mit der man antreten kann, die ist wettbewerbsfähig, äh, viele, viele Namen dabei, äh, auch wenn natürlich nicht eingespielt in der Formation. Aber wenn man auf die Bank guckt, da äh, konnte man neue Namen kennenlernen auf jeden Fall, also da musste man schon äh, Bayern Insider sein oder zumindest sich sehr mit der Bundesliga, mit der, mit der äh, dritten, vierten Reihe auseinandersetzen, äh, damit man sagt, ach ja, stimmt. Ähm, ansonsten doch viele, viele viele neue Namen und äh, auch wenig Wechsel, muss man sagen. Es gibt ja die, die Chance, fünfmal zu wechseln im Spiel und äh, mhm. da haben die Bayern das nicht so sehr Gebrauch von gemacht. Es wurden äh, Zwei Spieler ausgewechselt, bzw. eingewechselt. Also Marc Rocker und äh, Malik Tillmann sind ausgewechselt worden. Also hat auch zwei Namen, die jetzt nicht äh, zu den Routines zählen bei den Bayern. Und der Rest äh, musste quasi durchspielen. Weil wahrscheinlich, also gerade im Rückstand in der zweiten Hälfte, jetzt nicht die äh, Vorstellung da war, jetzt nochmal jemandem seine erste Bundesliga-Minuten zu schenken. Und dafür, weiß nicht, Thomas Müller und Lewandowski rauszunehmen. Sondern äh, da ging es natürlich um, um alles. Und äh, hat am Ende auch nicht gereicht. Also die Bayern... Gerade die Kadertiefe, die ja schon ein großer Vorteil der Bayern ist, ähm,
0: kam natürlich so am Freitag gar nicht zum Tragen. Naja, und man muss irgendwie auch sagen, das ist einfach nicht der Lieblingsgegner der Bayern Gladbach. Ne? Also im Pokal schon 15-0 auf die Mütze bekommen, in der Hinrunde auch unentschieden. Das heißt Gladbach insgesamt umgeschlagen gegen die Bayern, was in der Saison ja auch für Gladbach irgendwie bemerkenswert ist. Ein positiver Jahresstart definitiv natürlich. Und ein Mutmacher für die, für die Rückrunde natürlich auch. Klar, wenn du gegen die Bayern jetzt gewinnst, auswärts, egal wie die Umstände waren und äh, du hast die Aufstellung angesprochen, so schlecht war die jetzt auch nicht, ja, ähm, dann äh, kann man da mit Sicherheit viel rausziehen. Und ja, wird man jetzt sehen, ob sie das dann auch im weiteren Verlauf der Runde umsetzen können wieder und dann vielleicht mal einen positiven Lauf starten. Das wäre wär ja zu wünschen. Auf jeden Fall. Gladbach ist jetzt aktuell
1: Tabellennachbar von unserer blau-weißen Hertha auf Platz 11. Wir gerade auf 12 spielen ja heute noch. Ja, also also quasi auf Platz auf Platz 11 ungeschlagen gegen die Bayern zu sein in drei Partien ist halt auch kann nicht jeder dann Tabellenmittelfeld von sich behaupten. Die sind ja immer ein Herbstmeister auch geworden die Bayern. Also daran lag es nicht bisher kann man sagen. Da eher an Besuch im Olympiastadion zum Beispiel ja.
0: als jetzt in den Partien gegen die Bayern. Ja, definitiv. Und ein Team, das sich so in der Tabelle immer weiter nach oben geschlichen hat, schon in den Wochen vor Weihnachten und jetzt ähm, aufgrund der Freiburger, äh, des Freiburger Unentschiedens auf Platz 3 gesprungen ist, ist die TSG Hoffenheim. Also ein, ein, einer der Traditionsclubs dieser Fußball-Bundesliga, der jetzt wieder zu, zu alter Leistungsfähigkeit äh, äh, findet. Und ja. ähm, ich meine, wenn man überlegt, Hoffenheim war ja echt ein paar Saisons ich meine, sogar immer mal Herbstmeister in dieser komischen Zeit mit Ebisevic und so in einer der wenigen also in einer der ersten Saisons ähm, ja. ich glaube mit Ralf Rangnick und so auch noch also so ja, wirklich in der allerersten sogar
1: die sind Aufstieg und waren direkt oder Herbstmeister zweite, eine von beiden ich meine nach dem Aufstieg direkt Herbstmeister und dann dachten alle jetzt sind die ja die sind aus der fünften Liga ja durchmarschiert mhm. und werden dann auch noch deutscher Meister das wäre natürlich die Krönung gewesen aber dann hat es nicht gereicht in der Rückrunde,
0: meine ich mit dem Barbar und solchen Leuten noch und so. Also ja, wirklich ja. auch ein krasser Kader da in, in dem Fall. Ähm, der Kader jetzt scheint auch wieder gar nicht so schlecht zusammengestellt zu sein, denn sie haben ge ähm, ja, gestern gegen Augsburg 3-1 gewonnen ähm, und dann äh, äh, sozusagen jetzt die Serie ausgebaut beziehungsweise die, die Erfolgsbilanz äh, aus der Hinrunde wieder angeknüpft und ähm, sind jetzt auf Platz 3. Äh, das äh, ja, ist auch... Auch wenn man es nicht gerne sagt, aber schon eine Überraschung der Saison. Ne? Ich meine, zu einer anderen kommen wir noch, aber ja, das ist schon. Auf jeden Fall sind ja einige Teams, die
1: deutlich weiter oben stehen, als man so denkt. Und Hoffenheim ist ja eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer eigentlich so um die internationalen Plätze mitgespielt hat. Äh, in der Saison hatte man so ein bisschen das Gefühl, die sind wie Leipzig so also eher im Mittelfeld gefangen. Aber wenn man auf die Tabelle guckt, sind sie auf einmal Dritter. Die haben sich fast ein bisschen angeschlichen. Ja. ja. Für Augsburg äh, wiederum. Die stehen nicht so gut da, ähm, sind jetzt 16 ähm, haben ein bisschen Glück, dass um sie herum auch äh, jetzt nicht ähm, alle Punkte da eingefahren wurden, äh, Stuttgart-Bielefeld, ähm, aber müssen sich Gedanken machen, also man kennt das ja aus härter Sicht, äh, man rutscht so ein bisschen nach unten, verliert und sagt sich dann, ja gut, aber drumherum, die haben auch nicht gepunktet, aber da darf man sich nicht drauf verlassen, weil dann gewinnt irgendwie Mainz in Dortmund am Ende noch oder sowas, wie in den letzten Jahren und dann ziehen die auf einmal an einem vorbei. Also man muss da unten drin schon punkten, darf sich nicht drauf verlassen, dass die anderen auch nicht punkten.
0: Ja. Und bei Augsburg ja auch ähm, interessant, äh, ein Rekordtransfer, der Transfer der Saison für 16 Millionen ähm, wurde ein amerikanischer, ein US-Amerikaner geholt, ein Stürmer. Und da gab es gestern bei der Sportschau im Spielbericht ein bisschen Unstimmigkeiten vom, vom Kommentator, wie er den aussprechen soll. Er hat dann irgendwie wahlweise gesagt, Pepi und dann aber wieder Peppi. Also da war sich nicht ganz sicher. Ähm, immer so einen munteren Wechsel. Jetzt der Ball auf Pepi. Äh, oder dann auch zwei Sekunden später. Und Pepi mit dem Abschluss. Also es war so bisher, äh, äh, fremdelt noch mit dem Namen. Und ähm, das ist ja immer auch so. Wenn neue Spieler in die Bundesliga kommen, äh, da gibt es ja teilweise noch viel kompliziertere Namen. Und ähm, Pepi oder Pepi ist ja eigentlich einer, der, wo man sagen würde, da könnte man sich auch eine Aussprache einigen. Ähm, so <lacht> aber nicht bei der Sportschau gestern. <lacht> Nichtsdestotrotz irgendwie auch ein verrückter Transfer für 16 Millionen dann irgendwie nach Augsburg zu gehen? Also ja, auch geil da irgendwie, wo, wo haben sie den gescoutet? Also das ist ja auch geil, dass Augsburg da irgendwie in, in, in der MLS oder so scoutet. Ja. Verrückt, alles auch, verrückt.
1: Es heißt dann ja immer auch, es gab äh, internationale Angebote von, von, aus den großen Ligen, große Vereine und warum der dann sagt, erstmal Augsburg. Ja, es ja. ist eine wunderschöne Stadt, wer mal da war, weiß äh, die Lebensqualität zu schätzen, aber man wundert sich schon, wie sowas zustande kommt. Habe ich auch gefunden. Ja. Und bei, diesen, bei dem Namen, also man kennt das ja selbst aus Prüfungen, wenn man äh, so denkt, es könnte das sein, es könnte aber auch das sein und äh, man entscheidet sich dann innerhalb derselben Prüfung quasi für beide Schreibweisen zum Beispiel oder für beide Lösungen, <lacht> weil man sagt, eins <lacht> ist auf jeden Fall richtig. Äh, die andere Schule sagt eher entscheide ich für eins, weil eins auch auf jeden Fall falsch ist. Äh, also da äh, gibt es quasi verschiedene Herangehensweisen an das Dilemma.
0: <lacht> aber klar, wenn ja. man
1: beide Namen benutzt, hat man den richtigen dabei gehabt auf jeden Fall.
0: Das war vielleicht seine Taktik, ja. Gut, ähm, wir werden wir sehen, wie der 16-Millionen-Mann sich so schlägt in den nächsten Spielen. Auf gestern hat es nicht so gut funktioniert.
1: Der äh, Vorläufer, also sein Vorgänger quasi als Rekordtransfer der Augsburger, habe ich gelesen, ist äh, Martin äh, Hinteregger gewesen, ah, ja. der mittlerweile ja bei den Frankfurtern in der Verteidigung steht, ja. äh, da gestern Abend fast, fast ein Sieg eingefahren hätte, spoilern wir schon mal. <lacht> <lacht> Und ähm, also die Augsburger haben anscheinend ganz guten Riecher, wenn sie, wenn sie mal die Geldschatulle aufmachen. Äh, der kam aus Salzburg damals äh, hinter Egger, äh, auch ich glaube für so knapp 10 Millionen und äh, war bisher der Rekordtransfer und der hat ja seinen Weg gemacht, sage ich mal. Also der werden wir
0: vielleicht von dem neuen Rekordmann auch noch einiges hören. Bin gespannt. Gut, gehen wir mal weiter ähm, in der Spieltagsanalyse. Leipzig gegen Mainz, ähm, das war am Ende dann doch ein deutlicher Sieg. 4 zu 1, Nachdem Mainz erst geführt hat, dann gab es. Nee, es war anders. Ähm, Leipzig hat geführt durch einen Elfmeter und dann hat. Äh, wo Mainz direkt eine rote Karte kassiert hat. Und äh, das war dann ähm, so ein bisschen schon gleich früh der Gamechanger für die Leipziger. Und dann am Ende haben sie es ähm, noch ausgekontert und, und Mainz damit 4 zu 1 dann nach Hause geschickt. Ähm, so ein bisschen. Mainz jetzt gerade mit der Niederlage natürlich schlecht in die Rückrunde gestartet. Trotzdem guter Saisonverlauf bisher. Ähm, ja, muss man jetzt sehen, wie das äh, so weitergeht. Für Leipzig war es ja bisher auch keine glorreiche Saison. Also muss man mal schauen, ähm, ob das jetzt schon sozusagen so eine Aussagekraft hat alles. Auf jeden Fall. Also es ist, wenn man
1: auch, man kann ja am 18. Spieltag, das ist das Schöne, immer so ein bisschen auf den ersten Spieltag zurückblicken. Und ähm, also wie du schon sagst, für Leipzig war die Saison eher zum Vergessen bisher. Für Mainz war sie besser als erwartet. Und am ersten Spieltag ging das nämlich andersrum aus. Also da hat Mainz zu Hause 1 zu 0 gewonnen gegen äh, Leipzig durch ein Tor von KT. Und ähm, hat quasi, wenn man so will, äh, für sich selbst eine sehr sehr solide, sehr souveräne Hinrunde eingeläutet. Und für die Leipziger war da, war diese Auftaktniederlage quasi der Beginn einer, einer schlimmen ersten Saisonhälfte und ähm, jetzt quasi zum 18. Spieltag zur Rückrunde scheinen die Leipziger wieder in der Spur zu sein und für Mainz weiß man nicht. Also ich, äh, ich habe das Gefühl für beide Teams wird es jetzt entscheidend, in den nächsten Wochen quasi Leistung auf den Platz zu bringen, damit äh, man Ruhe reinbringt. Weil Leipzig äh, kriegt die Ruhe nur, indem sie quasi in die internationalen Plätze vordringen. Und für Mainz kommt die Ruhe, wenn man nicht das Gefühl hat, wir stürzen jetzt quasi aus einer guten Hinrunde noch in den Abstiegskampf ab, sondern kann sich da in der Tabellenmitte irgendwo positionieren, ohne viel damit zu tun zu haben, wer da mit Kräuter führt, noch um die Plätze
0: unten spielt. Ja. Du sprichst Kräuter führt schon an. Gehen wir mal weiter. Äh, gestern zum Auftrag in der Rückrunde ein 0 zu 0 in gegen Stuttgart. Und äh, das finde ich übrigens auch geil. F wo führt es? Bayern, ne? Bundesland? Ja. Korrigiere mich ja, genau. Äh, aber in Bavü, in Freiburg zum Beispiel, ähm, durften maximal 500 Leute ins Stadion, bei allen anderen war, glaube ich, Geisterspiel und im, im Bavi durften 500 Leute ins Stadion. Das fand ich dann irgendwie auch süß, dass sie dann sagen so, ja, okay, dann bis ein paar Leute lassen wir jetzt rein, 500. Da dachte ich mir auch so, eigentlich kannst du es dir dann auch gleich sparen. Also irgendwie auch so merkwürdig, dann so eine, so, eine, so eine super mickrige Zahl da dann festzulegen und dann, ach, keine Ahnung, fand ich irgendwie komisch.
1: Ja, aber da reicht dann die normale S-Bahn wahrscheinlich, da musst du nicht noch Sonderzüge einsetzen, die, die kriegt man mit einem normalen S-Bahn-Zug. Ja. Zum Stadion gefahren. Aber klar, so ein, so ein Stadion wie in Stuttgart, das ja auch äh, relativ groß ist, da verlieren sich 500 Leute wahrscheinlich.
0: Ja. Wenn die sich gut verteilen, das ist wie ein leeres Stadion. Ja, in Hoffenheim war es zum Beispiel auch so. Die sind ja auch Barvue und mhm. da durften dann Zuschauer ein Stadion. Ich meine, gut, da kommen wahrscheinlich sonst auch nicht so viele. Da sind 500 wahrscheinlich der harte Fankern, aber. Ähm, ja. Die Mitglieder. Äh, Ja. Gut. Auf jeden Fall hat Führt gestern. Applaus, Applaus. Den sechsten Punkt in der Saison geholt. Und das ist ja äh, vor allen Dingen auch trotzdem ein Aufwärtstrend, weil die, die, die anderen vier von fünf haben sie da vorher in, der, in den letzten beiden Spielen der, der, der Hinrunde geholt. Also ähm, wer weiß, vielleicht kommen sie noch mal jetzt, also ernsthaft jetzt, ne? Kannst ja never say never oder wie auch immer das Sprichwort heißt, never say no oder so. Ähm, ja. ja, aber insgesamt für beide natürlich zu wenig und Stuttgart, wenn sie da jetzt nicht die ganze Saison unten drin hängen wollen, müssen wir langsam zur Potte kommen, ne?
1: Auf jeden Fall, weil ich meine, Bielefeld und Augsburg haben nicht dreifach gepunktet. Stuttgart spielt da gegen das Tabellenschlusslicht, die bisher nur einmal gewinnen konnten gegen Union und ansonsten halt ein paar Unentschieden mitgenommen haben. Aber ich meine, das Hinspiel war ein 5 zu 1 für Stuttgart. Das war schon, schon amtlich am ersten Spieltag. Mhm. Ähm, jetzt ein 0-0, also so richtig Profit aus den ähm, aus den Patzern, sage ich mal, der Konkurrenz, hat man nicht geschlagen. Und jetzt ist man da 15. Punkt gleich mit dem 16. Gut, man ist direkt hinterm dem Voll für Wolfsburg. Das äh, klingt <lacht> besser, als es ist. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall zu wenig in Fürth ein Punkt für Stuttgart. Ja. Aber klar, Fürth, man kann sagen, sie... Äh, schließen an, an die, an die Erfolge aus dem Ende der Hinrunde, holen schon wieder einen Punkt und ja, wer weiß, also ich meine, es sind jetzt gerade elf Punkte auf den 17. Das ist, ist noch ein Way to go auf jeden Fall.
0: Ja, dann lass uns mal auf das mal wieder Überraschungsteam der bisherigen Saison gucken, den SC Freiburg die durchaus auch überraschend 2-2 nur gegen Bielefeld spielen und äh, da eine 2-0-Führung aus der Hand geben noch und Bielefeld am Ende sogar fast noch das 3-2 macht. Also das war auch ein spannendes Spiel. Ähm, eigentlich super gespielt von Freiburg und dann aber am Ende so ein bisschen, weiß nicht, die Kraft verloren oder so. Äh, ja, und Bielefeld hat jetzt ähm, immer wieder so Spiele, wo sie dann noch so einen Punkt holen oder auch mal gewinnen und so. Also die sind... Die, die, die hamstern so ein bisschen sich die Punkte dazu recht. Das ist auch so ja. eine Qualität von solchen Teams wie, wie, wie die Arminia. Habe ich mal das Gefühl, dass die dann irgendwie dadurch drinnen bleiben, weil sie so ganz oft so, so eklige Punkte dann auch mitnehmen. Auf jeden Fall, da. Ja, der ost hamster
1: ist da unterwegs. <lacht> <lacht> ja. ja, klar, die haben so wochenlang nicht wirklich Erfolg, sage ich jetzt mal, also dass man jetzt wahrnimmt, äh, krass, die fahren hier von Sieg zu Sieg und trotzdem kommen da immer mal Punkte rum und äh, dadurch verlieren sie nicht so richtig den Anschluss. Also sind natürlich 17., müssen auch drum kämpfen, dass es jetzt dass es reicht am Ende, aber dadurch, dass äh, führt natürlich abgeschlagen ist hinten, ähm, sind es auch nur drei Punkte auf den 13. und vier Punkte auf die Härte auf 12. Ähm, dementsprechend, also das, das rettende Ufer ist da in, in greifbarer Nähe auf jeden Fall. Ja. Und ähm, Bielefeld hat auch ein Team, das immer mal noch in der letzten Sekunde zuschlagen kann. Jetzt in der 87. den Ausgleich. Es kann noch mal noch ein Siegtreffer in der 90. sein. Und dann kommen da vielleicht auch mal unverhoffte Punkte. Gerade gegen Freiburg, die ja wirklich eine sehr gute Saison spielen. Und die muss man also auf dem Schirm haben. Gerade auch als Hertha. Wenn man da vier Punkte davor hängt, Platz 12, klingt auch besser als es ist. Weil die natürlich Voll. noch spielen, die Hertana heute.
0: ja. Ähm, lustige Randnotizen aus dem Spiel. Ähm, ich würde jetzt mal so die, das, das, der Kopf des Amos Pieper, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, Verteidiger von Bielefeld, der irgendwie zweimal per Kopf gerettet hat, äh, da so halbwegs auf der Linie und den Freiburger Treffer äh, dadurch ja, verhindert hat. Und dann irgendwie, ich glaube, mit einem eigenen Mann oder gegen ein Gegenspieler oder so, noch mal, dann nochmal mit seinem Kopf zusammengeknallt ist und noch genäht werden musste. Also der Kopf von Amos Pieper hat eine sehr entscheidende Rolle gespielt bei diesem bei diesen Duell da gestern. Ja, spielentscheidend. Ist ja.
1: halt äh, der Kopf der Mannschaft,
0: äh, ja. rettet da die Punkte. ja Fußball ist immer auch ein Kopfspiel. Das ist, ist einfach so. <lacht> ja, im, wollen wir es eigentlich schon sagen? Ich meine, beziehungsweise... Wir, wir, Entschuldigung, wir ehren ihn ja noch später, ähm, aber vielleicht schon mal so vorab. Ähm, der Mann an der Seitenlinie, der Vulkan, der, der Impuls der Liga, grische Streich, zehnjähriges Dienstjubiläum gefeiert. Und ähm, seit zehn Jahren beim SC Freiburg, einzigartig im deutschen Fußball, weißt du, welcher Trainer international in den Top-Ligen äh, Europas ihn? schlägt. Äh, Asin Wenger? Nein, es gibt einen, der ist immer noch am Amt und oh, äh, hat ganz einen kleinen Ticken mehr Tage, muss man dazu sagen, auf dem <lacht> Konto. So wie bei Kohl und Merkel, wo es dann auch irgendwie drum
1: gegangen wäre, wenn die Regierungsbildung noch lange genug gedauert hätte, hätte Merkel Kohl noch um Tage quasi einholen können mit der Regentschaft. Ja. Ähm, noch im Amt auch. Ich hätte jetzt Alex Ferguson
0: und äh, sind Wenger so auf dem Schirm gehabt, als sehr ja. lange Diesen Die sind mit Sicherheit auch so im oberen, im oberen Bereich, würde ich auch sagen. Aber ich gebe einen Tipp, ist in Spanien. Oh Gott, oh Gott. Das also ist auch So ein Verein, ja, auf jeden Fall kennst du auch, aber es ist so ein bisschen, manchmal hat man den nicht auf dem Schirm, finde ich. Und zwar ist es Diego Simeone von Atletico ah, äh, Madrid, ja.
1: Ich habe kurz an
0: den gedacht, aber ich hätte nicht
1: gedacht, dass er so lange schon dabei ist. Aber klar, wer, wer war davor Trainer von Atletico? Ja, eben, weiß auch nicht.
0: <lacht> Muss man noch überlegen, ja. ja. Ja, krass, oder? Also, ich glaube, ich ja. weiß nicht, ob er die ganze Zeit am Stück Trainer ist, aber auf jeden Fall auch so lange im Verein oder Trainer war, mhm. so lange im Verein. Ähm, ja. Und, und zwar sechs Tage länger als Christian Streich. <lacht> <lacht> ja, ja, vielleicht man, man treffen sich ja irgendwann mal auf dem spanischen Rioja und. <lacht> So eine, so eine Männerfreundschaft oder so. Es ist ja letztlich,
1: wenn Freiburg so weiterspielt, kann es ja auch beim Pflichtspiel mal zum Treffen kommen. Ne? Also es ist ja nichts auszuschließen, wenn das jetzt hier Richtung Europa geht für die Freiburger.
0: Ja, total. Und ja, also okay. Christian
1: Streich ist natürlich moralische Instanz ähm, und er, der hat da einfach seinen Verein gefunden, wo er funktionieren kann. Das ist... Ähm, ist jetzt ja auch keiner, wo man sagt, äh, der, da kommen jetzt die Bayern und nehmen den da weg, weil der irgendwie, weil die den jetzt unbedingt brauchen. Man wüsste jetzt ja. nicht, was, also der kann da, ist ihm das alles zuzutrauen, der kann alles. Äh, ist taktisch gut eingestellt. Ich will jetzt nicht sagen, dass er die Bayern nicht könnte, aber ist halt keiner, der dann so, wir haben ja dieses Trainerkarussell oder das Trainer-Domino schon angesprochen äh, im vergangenen Jahr, dass da Edin Tersic äh, mit seinem, äh, mit seiner Nicht-Vertragsverlängerung da äh, quasi äh, dominostein den die einen Trainertausch die Trainerrochade äh, äh, angestoßen hat und da ist jetzt Christian Streich keiner, wo man sagt, den holt man da weg, aber der hat einfach sein Biotop gefunden, wo er perfekt funktioniert, wo er eine Mannschaft aufbauen kann und, äh, und auch so seine Philosophie in den Pressekonferenzen und auf dem Platz <lacht> voll zum Einsatz bringen kann. Ja.
0: ja. Total. Ähm, Christian Streich, wir ehren ihn gleich nochmal in der Pause. Gut, ähm, zum Abschluss nochmal zwei Spiele, die von der tabellarischen Situation auf jeden Fall auch wieder äh, interessant waren. Leverkusen gegen Union. 2 zu 2, nachdem Union schon geführt hatte. Und dann am Ende doch noch den Ausgleich sie durch Jonathan Ta. Also äh, turbulentes Spiel, definitiv. Und ja, für beide Teams glaube ich nicht wirklich befriedigend. so Aber auch jetzt nicht so, dass sie wahrscheinlich sich großartig ärgern. Könnte ich mir vorstellen. Äh, oder wie würdest du es sehen? Ja, also es ist Union schon
1: drauf und dran, haben halt bis kurz vor Schluss geführt. Dann in der 84. macht Hardin Ausgleich, haben danach noch äh, ein, zwei Alu-Treffer sogar, die Unioner. Äh, können auch das 3-2 noch machen. Und es ist ein bisschen, ich habe mich erinnert gefühlt an unser Härter Aufeinandertreffen mit Leverkusen. Da haben wir hier im Olympiastadion, wir waren zugegen auch ähm, etwas glücklich 1-0 geführt bis kurz vor Schluss, bis dann irgend so eine komische Freistoß aus dem Halbfeld, Bananenflanke, da irgendwie Robert Andrich da vor die Füße segelt oder so gegen den Fuß segelt, ja. dass er nicht anders kann, als den halt ins Tor zu stolpern. Ja. Und ähm, den, die drei Punkte da noch äh, zu, zu reduzieren. Also Leverkusen mal wieder mit Last-Minute-Qualitäten und Union ärgert sich glaube ich schon ein bisschen. Ich meine, man kann mit dieser ähm, Saison in Köpenick bisher sehr zufrieden sein, deswegen ist, hält sich der Ärger vielleicht in Grenzen, aber ähm, die beste Stimmung war glaube
0: ich nicht im Bus, auf der Heimfahrt, da vom Rhein. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja, stimmt schon. Ähm, gestern Abend dann ja noch das äh, sogenannte Topspiel spiel Samstagabend Frankfurt gegen Dortmund und auch da gab es erstmal eine lange Führung, äh, lange Zeit der, der, der Frankfurter. Und dann Ab der 70. plötzlich kam Dortmund auf und drehte dieses 2 zu 0 oder 0 zu 2 aus ihrer Sicht noch in ein 3 zu 2. Und äh, man dachte schon anfangs, oh, ob die nicht jetzt wieder diesen bayern patzer verpassen auszunutzen. Und wurde schon quasi bestätigt durch dieses 2 zu 0 von Frankfurt. Und am Ende haben sie dann doch noch das 3 zu 2 gemacht.
1: Ja, ich kam nach Hause und habe das Spiel angemacht in der 70. Minute etwa, also kurz, kurz vorher, als es noch 2 0 Frankfurt stand und ja. ich dachte, ich habe mir schon vorbereitet, heute mal wieder ein, äh, ein Anti-Loblied auf die Qualitäten der Dortmunder äh, zu singen, wenn es darum geht, Bayern-Patzer auszunutzen und ähm, wie, wie spannend die Bundesliga sein könnte, wenn die Bayern, die ja nicht nie verlieren, dann vielleicht auch mal eingeholt werden, aber dann habe ich da hingeguckt und konnte meinen Augen gar nicht trauen, weil ich habe gedacht, wäre doch schön, wenn Dortmund jetzt noch Tore macht. Dann fiel sofort dieses äh, 2 zu 1 von Azar und dann dachte ich, ja gut, jetzt haben sie den Anschluss gemacht, äh, wird Frankfurt sie wieder berappeln, aber nee, irgendwie ging es dann plötzlich, äh, kippte das Spiel komplett. Ich habe das ja vorher nicht gesehen, aber anscheinend war es davor äh, Frankfurt deutlich, deutlich besser und Dortmund deutlich ideenloser äh, und, und Haaland hat plötzlich mehr Platz gehabt anscheinend und dann äh, machte halt Vorlagen und Tore war ja, glaube ich, gar nicht. Hat er getroffen gestern? Ich glaube, gar nicht. Oder? Nee. Äh, Dahut, Bellingham, Azar. Äh, aber Haaland trotzdem auch beteiligt mit Vorlagen. Und ähm, ja, jetzt haben sie es doch ausgenutzt. Frankfurt äh, ähm, gibt es noch her. Und ähm, Dortmund bleibt an den Bayern dran. Und ich habe ähm, mir auch hier nochmal den ersten Spieltag angeguckt. Ähm, da gab es ein ungefährdetes 5 zu 2 der Dortmunder. Äh, zwischenzeitlich äh, durch ein Eigentor auch, glaube ich, der Ausgleich 1-1, aber trotzdem ähm, Dortmund ähm, das äh, überragende Team in dem Spiel und die Frankfurter sehr das überforderte Team. Und äh, es war auch im ersten Spieltag gleich eine absolute Haarland-Show, denn er hat bei den äh, von den fünf Toren der, äh, der, der Dortmunder zwei selbst gemacht und zwei vorbereitet, also vier direkte Torbeteiligungen bei fünf Toren. Da hatte man richtig das Gefühl, man weiß zwar nicht, wie lange der noch äh, bei, bei Dortmund spielt, aber wenn er die Saison noch da ist, können die die Bayern richtig ärgern. Jetzt sind es sechs Punkte, Abstand ähm, Dortmund auf die Bayern. Aber wenn das jetzt also so weitergeht mit den Corona-Fällen und dem, wenn die Kadertiefe Kadertiefe quasi bei den Bayern nicht mehr da ist, dann kann Dortmund auf jeden Fall noch, noch ranrücken. Das sah schon mal bei der Herbstmeisterschaft ähm, deprimierender aus.
0: Ja, definitiv. Mal sehen, ob sie es jetzt weiter aufrechterhalten können. Dann gibt es ja noch ein direktes Duell, da können man auf drei Punkte rein theoretisch verkürzen, aber das ist noch alles, alles Zukunftsmusik. Also da muss man jetzt erst noch spielen. Dortmund ist, hat vielleicht den Vorteil, dass sie so ein bisschen jetzt nicht diese super krasse Belastung haben, wie die Bayern von den Wettbewerben her. Ja, muss man mal sehen. Muss man alles abwarten, aber auf jeden Fall ein rasanter Auftakt in die Rückrunde für Borussia Dortmund. Gut, gehen wir in die Pause und ähm, sind dann gleich wieder da. Dann geht es nochmal um Corona und um Urs Meier mhm. und Novak Djokovic. So, da könnt ihr immer überlegen, wie das alles zusammenpasst. <lacht> Gut, dann bis gleich. Nach der bis Pause. gleich. Ciao. Es
1: ist eine Kunst, der Kommerz nicht so groß werden zu lassen und trotzdem immer. Wir sind ja auch eine Wirtschafts. Sektor Fußball trotzdem dem gerecht zu werden, dass natürlich ganz, ganz viele Leu Leute dadurch ernährt werden. Äh, und Sie haben nicht Unrecht, dass da, ich habe mich nicht ausführlich damit befasst, aber natürlich die Formel äh, Form zur Champions League immer auch äh, Druck dahinter steht von Vereinen, die natürlich fast ausschließlich sich nur noch als Wirtschaftskraft wahrnehmen, auch wenn sie den Fußball gewissermaßen vorne dran stelle.
0: Der Jubilar kommt nochmal zu Wort. Christian Streich, zehn Jahre SC Freiburg. Unter anderem mit solchen fabelhaften, philosophischen Aussagen ist er in das kollektive Fußballgedächtnis dieser Republik eingezogen. Und das war nochmal eine kleine Würdigung seiner Person hier zum äh, Auftakt nach der Pause zu Folge 80 von Doppelspitze der Fußball-Podcast. Mein Name ist Leon Ginzel und Paul Henning-Schneider ist mir immer noch zugeschaltet über ähm, die digitalen Empfangsgeräte, die es heutzutage so gibt. <lacht> Herzlich willkommen zurück, Henning. Ja, äh, ich finde es ich sehr schön, dass, dass Christian Streich sagt, als er über die
1: Champions-League-Kandidaten redet, die klassischen, äh, da hat er sich noch nicht so mit auseinandergesetzt. Wir haben es ja vorhin schon anklingen lassen. Ja. Da ja. Äh, muss vielleicht mal eine nähere äh, Vertiefung nochmal mit dem Thema her, wenn es denn so weitergehen sollte in der Rückrunde, wie in der Hinrunde, weil da ist also die Euroleague
0: ist drin, sage ich mal. Definitiv und dann ähm, wird vielleicht auch die Wirtschaftskraft in Freiburg äh, nochmal ein bisschen an Bedeutung gewinnen. Ich meine, das neue Stadion hat ja auch schon gezeigt, hoppla, Entschuldigung, dass ähm, da auf jeden Fall der Bedarf da ist, ein bisschen zu wachsen und ähm, ansonsten äh, ist Freiburg ja eigentlich so ein, so ein Verein gewesen, der immer so für so eine grundsolide Beständigkeit steht. Aber auch da muss es natürlich irgendwie vorwärts gehen. Ist ja auch verständlich. Ja, worüber reden wir jetzt nach der Pause? Wir haben natürlich ein großes Thema. Das ist Corona. Wir wollen natürlich auch über einen äh, Rechtsfall sprechen. Ähm, haben uns äh, nochmal mit äh, Ingulenzen auch beraten, wie wir das jetzt hier <lacht> gleich aufgreifen werden. Ähm, nein, kleiner Spaß. Aber es ist eine interessante Causa, die wir gleich nochmal bequatschen wollen. Dann kurzer Ausblick auf die Sonntagsspiele und es gibt sogar noch eine Montagsprophezeiung, habe ich gehört, die soll es wohl auch noch wieder geben hier, unsere beliebte Republik, Republik, oh Gott, unsere beliebte Rubrik, ähm, ganz so groß sind wir noch nicht, äh, am Ende dieser Folge. Ja, lass uns, ähm, mein Gott, das Thema der letzten zwei Jahre, ist es ja ist auch schon wieder, ähm, sprechen. Corona, denn das ist jetzt in der in der Bundesliga äh, natürlich auch nochmal sehr, sehr präsent geworden über die Weihnachtsferien. Und äh, vielleicht habt ihr ein bisschen gemerkt, ich bin äh, auch diese Folge noch nicht so ganz wieder äh, auf der Höhe, so ein bisschen schwächlich noch, denn mich hat das äh, gute äh, Virus auch erwischt tatsächlich und ich lag auch ähm, ja, fast zwei Wochen, nicht ganz äh, flach, aber man muss ja diese zwei Wochen Quarantäne einhalten und ähm, deswegen... Bin ich jetzt immerhin genesen, ähm, quasi geboostert, ähm, aber ich weiß so in etwa, was das jetzt bedeutet, wenn auch viele Spieler hier ausfallen, auch wenn da ja immer von bilden Verläufen geredet wird, aber auch da weiß man ja immer nicht genau, wie das aussieht, äh, auf jeden Fall genau, ähm, hat es so ein bisschen noch Nachwirkungen definitiv, auch jetzt merke ich, dass ich doch äh, noch etwas schwächel, was nach so, einem, nach so einer Krankheit oder nach so einem Infekt natürlich auch normal ist irgendwie. Ähm, ja, Henning, du hast so ein bisschen provokant getitelt, gibt es jetzt englische Wochen, ja? weil natürlich spielst du <lacht> da auf die Situation an auf der Insel, wo viele Spieler ausgefallen sind, weil teilweise einfach kein Kader mehr zustande gekommen ist bei den Clubs. Ganz so schlimm ist es noch nicht, aber bei den Bayern war es ja schon nah dran, ne? Komplett, also in, in der Premier League hatten wir ja die, die
1: Situation, dass da auch Spiele teilweise sehr spät abgesagt wurden, also auch der Umgang mit der ganzen Sache sehr kritisiert wurde, weil die Fans schon angereist waren, der Ü-Wagen stand schon äh, vor dem Stadion, die Kabel waren in die Buchse gekoppelt und äh, auf einmal hieß es dann von der FA, achso, das findet gar nicht statt, das Spiel, äh, trotzdem trotzdem schönen Tag und es war jetzt ja gerade, weil es auf den Rückrundenstart fiel und, und Bayern-Gladbach ja auch ein Spiel war, auf das sich viele gefreut haben, mit, mit, mit Sorge gesehen, dass da der Bayern-Kader mehr und mehr ähm, zusammenschrumpfte und die haben jetzt ja noch eine gut ganz okaye Startelf äh, auf den Rasen bekommen, aber auf der Bank, wir haben es angesprochen, da fehlte die Kadertiefe einfach ja. und äh, da ist auch die Frage, ist das irgendwann Wettbewerbsverzerrung, wenn man es dann stattfinden lässt. Ich meine, es gibt mhm. Regeln, dass man da, ich weiß nicht, neun, neun Lizenzspieler und äh, den Rest kann man auffüllen mit, mit aus der Jugend zur Not auch, also man kriegt da schon genügend Leute äh, quasi auf die auf die Aufstellungsliste, dass man spielen kann. Aber ist auch die Frage, mhm. sind das dann wirklich die Bayern? Ist dieser Gladbacher Sieg jetzt so hoch zu werten, wie zum Beispiel der Sieg im DFB-Pokal im letzten Jahr? Und dann ist die Frage, muss man irgendwann Spiele dann auch absagen? Und dann geht es, glaube ich, ganz schnell, dass man in diese wirklich heillos überfordert wirkende Situation kommt wie in England.
0: Mhm. Thomas Müller hat nach dem Spiel gesagt, bei den Bayerner Bayern wurde er auch angesprochen, wie er so dazu steht. Ähm, es ist ja auch so, dass du dann verletzte Spieler auf die Liste setzen kannst, solange sie irgendwie äh, quasi dann, um das aufzufüllen, was ja auch irgendwie absurd ist, ne? um ja. sozusagen da überhaupt diese 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 Zahl dann zu erfüllen. Also ist sehr, sehr bescheuert. Ähm, und da wurde ja, er so ein bisschen abgewürgt ja. von seinem Pressesprecher auch, dass er jetzt wieder nicht zu weit ausholen soll, weil er gerade so ein bisschen dabei war, das auch äh, ein bisschen ausführlicher zu kritisieren. Ähm, ja. Und, äh, ja, aber es ist schon ziemlich merkwürdig. Ich meine, jeder Club hat jetzt ja mit, mit immer wieder auch mit Fällen zwischendurch gekämpft. Jetzt über den äh, Winter ist es nochmal sehr, sehr extrem geworden. Und, also, ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine oder andere Spiel ausfällt. Weil, ähm, warum sollte es jetzt hier anders laufen als in England, ne? Und wir haben natürlich hier auch den Fall, dass viele Leute, ähm, und ich meine, ich war auch doppelt geimpft, ne? Und so, das, das ist halt, äh, wenn du... Und du kannst es selbst bekommen, wenn du geboostert bist. Also es ist halt, das hab, ich habe jetzt auch von Fällen gehört, die äh, geboostert waren und es bekommen haben. So, das ist, schützt dich ja nicht vor der Infektion. So, das heißt, äh, und Omikron scheint da ja ziemlich ähm, ja, rasant sich auszubreiten, also sprich äh, zu infizieren. So. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein oder andere Spiel durchaus ausfallen wird. Ähm, ich glaube nicht, dass es so extrem wird wie in England, weil irgendwie ist es da ja noch mal ein bisschen krasser gewesen. Aber ich meine, geschützt davor sind wir jetzt
1: auch nicht, ne? Ja, in England war ja auch das Problem, dass die Impfquote da anscheinend äh, bei den Profis der ersten Liga ja. unter 70 Prozent war. Ja. Ähm, ich hab, weiß gar nicht, ob man, ich glaube, es gibt keine verlässlichen Zahlen, wie es jetzt in der Bundesliga ist. Mhm, nee, aber wenn nicht. die Quote da höher sein sollte dann äh, sind wir da vielleicht auch ein bisschen voll gefeit, dass es ganz so eskaliert. Mhm. Aber klar, es kann gut sein, dass sowas ausfällt. Ich fand es auch witzig mit den verletzten Spielern, dass man den Kader auffüllen kann, damit das Spiel stattfinden kann. Ich finde, bei Comunio zum Beispiel äh, fühlt man sich schon immer schlecht, wenn man einen verletzten Spieler aufstellt, damit man keine Minuspunkte kriegt. Ja. Und, äh, da denkt man immer, im echten Leben läuft das ganz anders ab und äh, da sind dann die Grenzen der Simulation quasi <lacht> äh, spürbar. Aber ja. anscheinend, also gut auf den Platz stellen, einen verletzten Spieler wird, glaube ich, schwer wenn er dann da nur sitzt, <lacht> auf so einem Stuhl. <lacht> ähm, aber äh, zumindest in den Kader, erweiterten Kader kann man ihn aufnehmen, auf die Bank setzen kann man ihn und äh, dann, also jeder, der sitzen kann, der nicht liegen muss, kann da anscheinend <lacht> dabei sein und äh, zum, zum, zumindest äh, dazu beitragen, dass das Spiel stattfinden kann. Mhm. Das sind schon ähm, so Regularien, die man einfach in den letzten 20 Jahren, die wir hier Fußball gucken und verfolgen, ähm, dazu kam es ja nie. Und
0: ähm, die werden dann jetzt rausgekramt. Anscheinend gibt es die Regeln. Ja. ja, ja. Irgendwann mal Anno dazu mal äh, geschrieben und jetzt, jetzt kommen sie wieder raus. Ähm, das Ganze zieht ja auch andere Kreise, auch in anderen Sportarten. Ja, zum Beispiel im Tennis. Äh, Novak Djokovic, ja, der irgendwie zu den Australian Open nach Melbourne einreisen wollte, dem dann irgendwie am Flughafen gesagt wurde: Nee, mal lieber deine. Äh, Ausnahmeregel greift hier nicht, weil du kannst nicht nachweisen, dass du geimpft bist. Ne? Das war ja, glaube ich, sozusagen ähm, das Kriterium, wo man dann in dieses Hotel gekommen ist, wo <lacht> eigentlich normalerweise Leute halt dann erstmal unterkommen, die kein, keine Aufenthaltsgenehmigung haben. So und das wurde ihm ja sozusagen ent entzogen, das äh, ja. Visum. Und da spielt ja auch noch ein Rechtsstreit, der morgen. Ähm, entschieden werden soll. Ähm, jetzt wurde ja so eine ominöse ähm, Genesungsurkunde oder so <lacht> tauchte jetzt auf, ja, weil er äh, irgendwie im Dezember das gehabt haben soll und alles irgendwie komisch. Ja, Im Koffer äh, noch ähm, wir erinnern uns an ja, wir, wir erinnern uns an Joshua Kimmich ähm, oder Joshua Kimmich, der irgendwie auch ne, äh, die ganze Zeit ungeimpft war. Dann hatte er es, dann gesagt: Oh Gott, jetzt äh, will ich aber mich auch wieder impfen lassen, weil das war nicht so geil. Ja, äh, hm, hätte man vielleicht vorher denken können. Ähm, alles so ein bisschen, man fragt sich auch, ist das im Sport noch ein anderes Problem von der, von der, von der Größenordnung als in der Gesellschaft? Wie ist dein Gefühl, Henning? Also, ja, ich also diese ganze Djokovic-Sache
1: ist schon sehr merkwürdig, weil er hatte vorher angekündigt, es war immer ganz unklar, ob er geimpft ist oder nicht. Er hat sich da nicht so geäußert. Er hat sich gegen eine Impfpflicht geäußert. Also er wirkte eher skeptisch als euphorisch. Und hat dann angekündigt, auf jeden Fall in Melbourne teilnehmen zu wollen. Am 17. fangen da die Australian Open an. Also übernächste Woche Montag quasi. Und äh, da er wollte er teilnehmen mit einer, mit einer ausnahme Regelung. Also anscheinend ist mhm. es möglich, entweder ist man geimpft und weiß das nach oder man kriegt halt eine Ausnahmegenehmigung. Da wurden einige wohl erteilt, wohl auch anonym. Also es hieß jetzt nicht, für den des Ersten machen wir eine Ausnahme und für den Rest nicht, sondern das wird wohl beantragt, ohne Namen, ohne Bild. Und dann äh, guckt man sich die Fakten an und entscheidet das. Die hat er wohl bekommen und auch sein... Ähm, sein alter Mentor und äh, die deutsche Tennislegende Boris Becker, der war ja mal Djokovic-Trainer eine Weile, er hat sich jetzt hinter ihn gestellt und meinte auch, er kann sich nicht vorstellen, dass der da hinfliegt, ohne quasi die Papiere da auch einzureisen. Also ohne die Überzeugung, ich habe alles, was ich brauche, um einzureisen. Das ist ja auch ein relativ langer Flug ja. und äh, strapaziös. Und ähm, also der meinte, der ist ja nicht doof, also der fliegt da ja nicht hin, wenn er denkt vielleicht komme ich nicht rein, so wie man irgendwie mit 16 in den Club gegangen ist. Ja. <lacht> Sondern ähm, äh, der hat, weil wahrscheinlich ist er davon ausgegangen, alles zu haben und hat dann bei der Einreise gesagt bekommen, doch nicht. Und ist dann jetzt in diese Absteige gekommen, wo man quasi, oder ich sag mal in das Hotel, wollen wir nicht, ich habe es noch nie gesehen, das Hotel. Aber es ist halt ein, ein Ort, wo man quasi mit äh, abgelehntem Asyl zum Beispiel hinkommt oder eben, wenn das Visum entzogen wurde, wie bei ihm. Und ähm, ja, sitzt da jetzt fest und es wird anscheinend äh, morgen Vormittag äh, australischer Zeit, was dann ja quasi noch mitten in der Nacht deutscher Zeit sein müsste, wenn ich mich gerade mit, mit dem Sonnenstand und der Erdachsenrotation irre, äh, ist es ja da später als früher. Wir haben dann ja, ja, jedenfalls wird da, <lacht> ich glaube, in Nachtzeit, äh, in mitteleuropäischer Zeit wird da irgendwie was entschieden und ähm, ja, es ist, es ist seltsam, weil wir haben Kimmich in der Bundesliga, wir haben jetzt äh, den Joker im internationalen Tennis. Anscheinend gibt es Sportler, die aus irgendwelchen Gründen da dagegen sind. Und ich habe bei beiden nicht das Gefühl, dass die jetzt Corona-Leugner oder, oder äh, kategorische Hardliner, was das Impfen angeht, sind. Sondern die haben ihren Körper und legen da auch viel Wert drauf. Der ist ja auch austrainiert, der ist quasi... Äh, Genau auf den Punkt gebracht, damit sie ihre Leistung bringen können. Das sind ja auch beide äh, Top-Athleten in ihrem Feld. Und anscheinend ähm, hadern die damit, da jetzt so einen Impfstoff reinzuballern, wo sie denken, da weiß ich nicht genau, was damit passiert. Und gerade Djokovic ist ja auch jemand, der sehr auf seine Ernährung achtet. Äh, und ähm, äh, der hadert da anscheinend mit. Und wahrscheinlich bildet die, die Kabine da auch die Gesellschaft ab, auch wie in anderen Punkten. Wir haben es auch in der Homophobie-Debatte zum Beispiel, äh, wo es ja auch darum geht, dass es anscheinend keine schwulen Fußballer gibt, äh, was ja wahrscheinlich äh, äh, statistisch gesehen Quatsch ist. Und ähm, auch in diesem Punkt ist die Kabine, da sitzt auch quasi ja vielleicht nicht hundertprozentig querschnittsartig, aber trotzdem zumindest die, die Gesellschaft drin. Und das ist eben auch bei, bei der Impfsache. Und es gibt halt sehr viele Leute, glaube ich, die sich nicht impfen lassen, ohne... Hardliner-mäßig dagegen zu sein, sondern weil sie entweder das nicht ganz überblicken oder eben die Risiken anders einschätzen. Und äh, das wird an so Punkten wie Kimmich und Djokovic erstens äh, sichtbar und zweitens ähm, hat man auch irgendwie so hohe Ansprüche an die. Ich weiß nicht, wie du das siehst, mm. aber ich finde, mm. man denkt, dass wenn, das sind so, so Macher auf dem Platz und Leader, ähm, und auch mental einfach so starke Leute, wenn du im, im Wimbledon-Finale, weiß ich nicht, einen Satz zurückliegst und äh, das tr trotzdem noch drehst, dann muss der Mental ja wirklich super stark sein. Und man hat irgendwie, finde ich, das Gefühl, dass die Leute, die in der Corona-Krise sich nicht impfen lassen oder auf, auf Demonstrationen gehen, dass die mental einknicken, dass es die sind, die quasi nicht damit klarkommen. Und ich finde, ich glaube, dass man dazu neigt, bei diesen mentalen Monstern, sage ich mal, denen nicht zuzugestehen, also, dass man sich da sehr wundert, warum sollten die nicht damit klarkommen? Aber vielleicht gibt es auch ganz andere Gründe, sich nicht zu impfen, äh, mhm. als, als einzuknicken oder so. Und ich, ich glaube, da, da merkt man, dass da auch in den Köpfen der Leute Welten aufeinander auf, aufeinanderbrechen, <lacht> prallen und äh, auch so verschiedene Vorstellungen. Und ähm, ja, muss man abwarten, ob der
0: einreisen darf und mitmachen darf. Ja. Definitiv. Also ich glaube gerade so dieses Leader-Ding ist, ne, ist eine Sache, warum das immer so hohe Wellen schlägt, ne? weil natürlich Sportler irgendwie Vorbilder sind und du hast immer, oder auch Sportlerinnen, und du hast immer so diesen Eindruck ähm, von einer heilen Welt in Anführungszeichen. Weil es natürlich auch mal so präsentiert wird, ne? durch Werbung, durch die ganze Show, die inszeniert wird, durch so eine mh, Perfektion, die da irgendwie die ganze Zeit so suggeriert wird. Und dann taucht plötzlich so ein Problem auf, sage ich jetzt mal, das die gesamte Gesellschaft ergreift und die dann natürlich auch aus dem, auf den Fußball über tragen wird und den Fußball sogar da auch noch mal eine Sonderrolle gibt, ähm, nämlich in dem Fall, dass er überhaupt stattfinden darf noch. Und dann hast du sozusagen noch die zusätzliche Ebene, dass Spieler und Spielerinnen, ähm, wir reden jetzt nur über Spieler, ich weiß nicht, wie es bei den Frauen ist, aber dass halt dann Einzelne bekannt werden, die sich eben zum Beispiel nicht impfen lassen ja, oder die mit anderen Sprüchen auffallen, wo es so Richtung Verschwurbelungstheorie geht oder so. Und dann bekommt das Ganze so Risse. Und dann wird man wieder daran erinnert, dass das halt auch nur Menschen sind. ja Das blendet man ja immer ganz oft aus, irgendwie gefühlt, ja weil das halt auch irgendwie so eine Entwicklung ist. ja Ich glaube, früher in den weiß nicht, 80er, 90ern oder so, da hat das noch viel mehr gemenschelt. Und das ist auch dieses Phänomen, Generell, was wir beobachten, wenn du so an Aussagen denkst, äh, nach Spielen oder auch ähm, an Statements, dass die halt immer feingeschliffener werden, an die Inszenierung, die die Vereine online machen und so. Und plötzlich wirst du mit dem harten Alter konfrontiert. Kannst du es eben nicht ausblenden und kannst es eben nicht kleinreden oder durch irgendwelche Pressemitteilungen oder so runterspielen, sondern das äh, schlägt dann halt hohe Wellen so. Und ähm, das ist ein ganz interessantes Ding, was du so gerade jetzt, was man in der Pandemie sehr gut beobachten kann und wie auch damit umgegangen wird. Und ähm, ja, also das ist natürlich jetzt bei Djokovic ein sehr spezieller Fall. Ähm, der, ich meine, er ist ja bekannt dafür, jetzt auch nicht so der. Good Boy zu sein und eher so ein Bad Boy, ne? Also das ist ja auch jetzt irgendwie, hat er ja schon häufiger so diese Sachen gerissen, auch beim Spiel, wo man eher denkt, so, ja alles klar, was für ein Assi so, ne? Ja. Ähm, nimmt immer so eine kleine Sonderrolle rein ein und ähm, schafft es das meistens mit Leistungen ja zu rechtfertigen. So, das ist ja auch so eine, so eine Währung ähm, in der heutigen Gesellschaft, womit man dann vieles sozusagen entschuldigt, ne? Ähm, ja, ist, kann, ja. Ist, ist ja, nee, sag ruhig.
1: Äh, nee, auf jeden Fall. Also hat er ähm, manchmal so, ein, so einen Ausraster-Moment äh, auf, auf dem Platz, wo er dann auch diesen Ball wegschlägt, dann unglücklich die äh, Linienrichterin getroffen dann disqualifiziert ja. wurde. Also, Gott, natürlich ey. nicht jetzt mit Absicht alles, aber manchmal äh, macht er halt was Unüberlegtes aus der Emotion raus und äh, das eskaliert dann, dann wieder. Und äh, es sind ja auch Sportler, haben ja auch einen sehr speziellen Lifestyle, also was die Ernährung angeht, was die machen ja viel Sport auch. <lacht> ja, also, das ist ja einfach. Etwas, Natürlich haben die auch viel Zeit, weil es ja quasi der Hauptberuf ist, sich fit zu halten und sich gut zu ernähren und haben auch einen Personal Trainer und Ernährungsberater und alles Mögliche. Ähm, ja, andere Umstände als jetzt so ein Otto-Normal-Verbraucher in seinem 9-to-5-Job. Aber trotzdem schaffen die es ja auch, ähm, sehr spezielle Lebensumstände zu schaffen. Und äh, bei Djokovic ist es ja auch die Ernährung, glaube ich, vegan und auch sehr, sehr speziell in der Ernährung. Hat auch irgendwie eigene ich weiß nicht, Kochbücher oder... Äh, blogartige Sachen, aber der gibt es auch glaube ich weiter und das ist ja auch eine sehr extreme Form von, von Lebensgestaltung und das nimmt man immer so hin, weil man denkt, das kann man so und so machen, das ist ja quasi natürlich gibt es auch eine Meinung, was ist vielleicht das gesündeste und dann gibt es äh, Aussagen, die sagen, äh, weiß nicht, Keto, ketogene Ernährung ist vielleicht auch gar nicht so gesund, wie man denkt oder die Veganer, da fehlen hier irgendwelche äh, Vitamin B12 Sachen oder sowas, <lacht> ähm, da gibt's ja, wird ja hin und her argumentiert, äh, was mhm. jetzt gesund ist und gesünder oder besser oder schlechter. Ähm, und dann kommt so eine Sache wie die Impfung rein. Und da ist man also da ist man halt auch ein bisschen eingeschränkter, sage ich mal, was die Lebensgestaltung eingeht, Weil natürlich gibt es keine Impfpflicht und schon gar keinen Impfzwang aktuell. Ähm, ja. Das heißt, man muss sich nicht impfen lassen. Aber irgendwie hat die Gesellschaft für sich entschieden, das mit der Impfung ist schon eine ganz gute Sache wäre cool, wenn wir das alle machen würden. Und einige sagen dann, Ich, äh, mein Lifestyle sieht das nicht vor. Und das ist bei einer, bei einer veganen oder Keto-Ernährung ist das eine Sache. Bei der Impfung hat das ein bisschen einen anderen Impact auf die Gesellschaft. Und äh, da sind natürlich so Leute, die quasi in anderen Lebensbereichen auch schon sehr ja, extravagant ihren Alter gestalten. Vielleicht auch äh, aus guten Gründen. Ähm, sind da vielleicht auch empfänglicher für zu sagen, das mache ich jetzt hier nicht alles mit. Also, ja. es hat sich zum Beispiel, Nadal hat sich zu Wort gemeldet ähm, und gesagt, ähm, Djokovic wusste vorher, was Sache ist, er hätte sich einfach impfen lassen sollen, dann kannst du überall auf der Welt Tennis spielen. Ja. Er sieht das Problem nicht, das klang jetzt auch nicht wie ein emotionaler, äh, euphorischer Appell, äh, Appell fürs Impfen. Ja. <lacht> Sollte man es nicht in so eine Impfkampagne reinschneiden. Aber es war halt von wegen dumm genug, wenn man die Regeln kennt und sich nicht dran hält und dann denkt, trotzdem mitspielen zu können. Ähm, das sind ja auch wirklich die 50 die shades of, of impfing, äh, dass man von euphorisch, danke, dass es diesen Impfstoff gibt, äh, ich nehme den Booster gleich sofort und äh, mache noch eine vierte und eine fünfte rein, äh, bis hin zu ähm, also über, äh, ja, ist gut, dass es das gibt, ich mach's auch, aber ich mach's auch nur, weil ich dann wieder 2G-mäßig überall reingehen kann und, und Tennis spielen kann mhm. auf der ganzen Welt, auf der ganzen Welt. Äh, bis hin zu Leuten, die halt sagen, möchte ich nicht oder äh, das ist von Bill Gates und den der, der Merkel-Echse äh, entwickeltes Teufelszeug, das die Unterjochung der Welt vorantreibt, also das sind halt auch wirklich sehr viele Facetten, die äh, so der Blick aufs Impfen hat und ja. Ja, da ist, ist der Joker anscheinend äh, ein bisschen skeptisch. Aber jetzt gerade mit diesem genesenen Ding ist ja auch so ein Ding, wenn er jetzt sagt, ich lasse mich nicht impfen, weil äh, äh, wie Lehmann ja 2020 ähm, das äh, skulpturgewordene Lehmann-Wort <lacht> damals, äh, das sind ja alles junge Leute und wenn die das kriegen, ist nicht so schlimm. Ähm, wenn Djokovic jetzt sagt, ich reduziere die Risiken, ich trage eine Maske und ich ähm, treffe nicht so viele Leute und wenn ich es kriegen sollte, bin ich relativ jung und, äh, und sehr austrainiert, sehr fit. Dann habe ich halt eine etwas schlimmere Erkältung. Und danach bin ich ja auch geboostert, wenn man so will. Oder, ja. oder ge also zumindest habe ich Antikörper. Und ähm, das quasi in Kauf zu nehmen, ist immer mal zu kriegen. Und dann hat man es gehabt und es war nicht so schlimm. Und äh, man ist dann auch danach wie geimpft quasi. Äh, ja, Wäre ja auch eine, eine Herangehensweise, die man... Ähm, Zumindest nachvollziehen, wenn auch nicht gut heißen, vielleicht könnte. Und wenn er jetzt wirklich im Dezember das hatte, das kann ja auch der Grund sein, warum er die Ausnahmegenehmigung erhalten hat, zum Beispiel. Ähm, ja. Es wirkt halt ein bisschen so, als hätte er es unten im Koffer noch gefunden. So, <lacht> Ah, ich habe hier. Wo Sie es sagen.
0: <lacht> naja, vor allen Dingen, was ich auch mal so denke die ganze Zeit, es ist auch glaube ich so eine Sache, dass gerade so Leute wie Djokovic natürlich den schmeckt das wahrscheinlich auch nicht, dass sie sowieso so viel Preis geben müssen. Und wenn das jetzt irgendwie auch noch so, weißt du, dann musst du jetzt, also das ist ja ist ja auch okay, das ist ja auch, das sind auch, das sind auch Privatsachen so, ne? Und dann hast du plötzlich so eine, so eine Situation, wo du es aber auch sagen musst, dann, ähm, ja. Ach, alles irgendwie komisch. Ähm, wollen wir hoffen, dass das irgendwie, ja, glimpflich in Anführungszeichen ausgeht. Ich habe da jetzt auch gar keine, ich weiß auch gar nicht, welche, welche, ich würde jetzt auch keine Position ergreifen oder so für irgendjemanden. Ja. Ich denke mir nur, es ist halt alles irgendwie ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, komme von, von dem Djokovic-Rechtsstreit zum, äh, zum ZDF, zu Urs Meyer, zur äh, Schiedsrichter-Causa. <lacht> das ist, ist auch, ein, auch ein witziges Thema. Also, was ist witzig? Also, es ist ein kurioses Thema, ist natürlich äh, nicht witzig, weil es da auch um, ja, verletzte Gefühle klingt so emotional, aber es geht ja glaube ich schon darum, dass einfach äh, Versprechen nicht eingehalten wurden, schlecht kommuniziert wurde. Also Usmeier ist ja als, als äh, renommierter Schiedsrichter ähm, ZDF-Experte gewesen, lange Jahre und hat da quasi zwischen den Spielen in den Halbzeitpausen ähm, knifflige Szenen äh, analysiert und, äh, und äh, gesagt, warum das vielleicht richtig oder falsch entschieden wurde. Und der sollte 2020 bei der EM auch wieder dabei sein. Da wurden 2019 anscheinend Gespräche geführt. Er hat darüber in seinem Podcast geredet. Es hat ja heutzutage jeder einen Podcast. <lacht> auch wir. Und ähm, hat er selbst schon erzählt und hat ein Interview mit der Schweizer Zeitung Blick auch gegeben danach. Äh, oder hat der Schweizer Zeitung Blick ein Interview gegeben, so rum muss man sagen. Und ähm, hat erzählt, dass er 2019 quasi gab es Gespräche, wie das 2020 so aussehen wird und welche Spiele das ZDF überträgt. Und dann wusste er quasi schon. Sagt er wann, er, wann er arbeiten musste. Also hat den Dienstplan für 2020 für den Sommer schon gehabt. Dann, wie wir alle wissen, fand die EM20 ja 21 erst statt. Also es war ja immer noch die Europameisterschaft 20, weil die, der Merch schon gedruckt war. Und es wäre sehr teuer gewesen, alles zu zerstören und ja auch nicht nachhaltig. Äh, muss ja im Klimawandelsinne auch in unserem Sinne sein. Äh, dann haben die das ja verschoben. Und während dieser Verschiebung ist äh, der Kollege Manuel Gräfe hat er die Bundesliga-Altersgrenze erreicht und ist quasi ja, unfreiwillig äh, da quasi in den Ruhestand versetzt worden und hat auf einmal Zeit und anscheinend wollte das ZDF dann lieber ihn als Experten haben für die EM20 im Jahr 2021 und das hat jetzt, wie äh, Urs Meier sagt, ihm niemand so richtig mitgeteilt und er hat quasi mehr oder weniger auf Nachfrage erfahren, dass er nicht dabei sein wird im vergangenen Jahr und ähm, ja, es, es gab anscheinend keinen Vertrag, aber mündliche Absprachen mit Handschlag und die sind anscheinend übergangen worden, jetzt wird das auf einen Rechtsstreit rauslaufen. Also der Osmeier will das ZDF verklagen, weil ihm jetzt quasi äh, Gehaltsausfall äh, ins Haus gestanden ist und ähm, <lacht> ja, es ist eine kuriose Geschichte und ähm, man muss ja, im Blick behalten, wie das weitergeht, also wie dieser Rechtsstreit, ob es zum Prozess kommt. kann ja auch außergerichtlich äh, sich geeinigt werden. Es steht da 20.000 bis 30.000 Euro Forderung im Raum. Das ist ja auch vielleicht was, was das ZDF noch da hat von unseren Gebührengeldern. Und ähm, ja,
0: ist fand ich kurios. Ist kurios, zumal es ja auch immer so ein Bereich betrifft, Expertentum und Schiedsrichter sind ja, sind ja so Welten, die die der Fußball ähm, kreiert hat und also Schiedsrichter sowieso, weil die brauchst du, aber auch so Experten, Schiedsrichter als Ex Experten ist ja auch ein Phänomen der letzten, naja, so es fing ja an mit Kloppo und Osmeier damals bei der Heim-WM, glaube ich, das war also der erste Auftritt. Und dann hat es sich ja immer weiter verstetigt und so. Und mittlerweile gibt es das ja häufig, dass auch ähm, gerade so bei Spieltagen äh, natürlich immer zu teilweise während des Spiels noch zu Schiedsrichtern geschaltet wird. Auch bei Sky, die dann irgendwie erzählen, ob das jetzt wirklich eine Handelfmeter war oder nicht. Ähm, interessantes Phänomen, finde ich. Und auch interessantes äh, interessante Causa jetzt, dass das jetzt sogar vor Gericht ähm, entschieden werden muss oder so vor Gericht geht. So eine, so eine Sache, so eine Geschichte. ja. Mal sehen, was, da, was dabei rauskommt am Ende. Ähm, aber danke für dieses schöne, <lacht> schöne äh, kleine Bonbon hier nochmal zum, zum Abschluss. Da sind wir fast am Ende. Wir haben noch eine kleine, ähm, also erstmal wollen wir vielleicht die Sonntagsspiele noch tippen. Hertha gegen Köln und Bochum gegen Wolfsburg. Ja, Hertha hat ja im Hinspiel
1: 3-1 verloren gegen Köln. Ja. Das war nach, nach der Führung noch aus der Hand gegeben. Ich hoffe einfach, dass sie das jetzt machen. Ich sage 2-0 für Hertha. Okay.
0: Gut, ähm, ich sage, wir nehmen den Schwung mit aus dem Dortmund-Spiel und gewinnen 2-1. Ach, obwohl, oh, kein gutes Gefühl eigentlich. Aber ich tippe so. In Club. Naja, es fallen auch so viele Leute aus. Ähm, ja, also 2-1, sagen wir jetzt einfach mal. Kann ja auch eine Chance sein. Und dann noch Bochum-Wolfsburg.
1: Ach. Ist ja, ist ja, fast ein Keller, Keller wo Bochum mir sogar besser dasteht als Wolfsburg.
0: Ähm, ach, ganz, ganz, ganz schwer. Ich glaube, boah, das ist wirklich, wirklich ist es eigentlich nicht. Zu, also das Sicht. aber ähm, ja genau. Also, schon, was Bochum, du meinst?
1: Ja, äh, also Aufsteiger äh, gegen, gegen Kellerkind im Prinzip. Ja. Und äh, also ich sag mal, ich sag mal, Bochum gewinnt das 1 zu 0.
0: Okay, ich tippe auch eher auf Bochum. Ich glaube, das wird ein, wird ein Sieg der Currywurst da im Pott. Äh, ich sage, äh, ich sage mal 2-0. 2-0 Bochum. Und ich würde sagen, angesichts der fortschreitenden Zeit, und ich bin so ein bisschen unter, unter, unter Zeitdruck, würden wir die montags auf nächste Woche verschieben. <lacht> ja. Da ist dann denn, äh, Djokovic schon
1: geklärt, also natürlich die, die eine Schlagzeile wird morgen Djokovic sein, auf jeden Fall, äh, kann man schon mal sagen. Ja. Und da wird es eine Entscheidung geben, äh, wahrscheinlich äh, Mitternacht, glaube ich, heute, also Mitternacht, europäischer Zeit, heute Nacht, ähm, und dann äh, ja, wissen wir morgen mehr, ob er dabei ist oder nicht. Der Joker, der Weltrang, muss man auch sagen.
0: Äh, und ja, spannend. Wir werden es sehen, wir werden es beobachten. Ähm, und damit von Longline, eurem Tennis-Podcast, zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Nein, Doppelspitze der Fußball-Podcast war das Folge 80 zum Auftakt ins neue Jahr. Wir hoffen, ihr bleibt uns wohlgesonnen. Ihr könnt übrigens jetzt bei Spotify, habe ich gesehen, man kann jetzt eine Bewertung abgeben. Einfach ganz easy, wenn man auf den Podcast geht, einfach eine Sterneanzahl abgeben. Ohne irgendwie großartiges Tamtam. -Tam. Das könnt ihr sehr gerne machen. Da würden wir uns freuen. Und Henning, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Und dann sehen wir uns in einer Woche wieder, wenn wir wieder schlauer sind und wissen, ob Djokovic antreten darf bei der Australian Open und ob ähm, Hertha vielleicht ganz überraschend ähm, Köln weggeputzt hat. Wir werden das alles sehen und wissen nächste Woche. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Genau. Mach's gut. Bis dann. Ciao.